0: Hallo, hier ist Dev Radio, heute nur mit dem Hannes. Hallo, ähm, ja, ich werde heute vor allem Musik spielen und noch ein bisschen was über die Wahl erzählen, weil heute ist ja Bundestagswahl und einfach so ein bisschen, äh, was ist die Wahl und wie verändert sie sich auch ein bisschen im Hinblick auf die heutige Zeit ähm, ja, ich schaue halt einfach mal, dass ich noch ein bisschen was zusammenbekomme. Ich bin nicht so vorbereitet. Ich habe halt noch eine Prüfung und alles. Das, da hat, muss das Radio ein bisschen zurückstecken. Aber ja, fangen wir einfach mal ein bisschen an. Was sind eigentlich Wahlen? Also beim Wählen geht es eigentlich darum, dass man entscheiden kann, jeder Einzelne ähm, mit ähm, seiner Stimme eben mitentscheiden kann, Wer regiert, beziehungsweise, wie das Parlament aufgebaut ist. Das ist ja eigentlich jedem wahrscheinlich klar. Ähm, es ist halt, äh, ja, wichtig, auch zu wählen, weil eben jede Stimme zu einem gewissen, also einen kleinen Prozentsatz der, ähm, der Entsche Mitentscheidung hat. Das heißt, ähm, jeder kann darüber entscheiden, aus, äh, wie es aus, wie das Parlament aussieht. Ähm, das ist auch der, das sind das Ganze, dass eben alle, also das gesamte Volk oder wenn man jetzt nicht von politischen Wahlen redet, sondern von anderen Wahlen irgendwie, Klassensprecherwahlen, was weiß ich, Semestersprecherwahlen, in Betriebsratswahlen immer, die Leute, um die das Ganze geht, ähm, die von einer bestimmten Person vertreten werden sollen, wie jetzt auch ähm, bei Bundestagswahl eben das Volk wird vertreten durch die Parlamentarier, durch die Regierung und dies werden eben gewählt. Ähm, bei einer Wahl gibt es immer ein bestimmtes Prinzip, wie gewählt wird. Also bei Personalwahlen, also immer wenn Personen gewählt werden, macht man normalerweise eine geheime Wahl mit irgendwie Stimmzetteln jeglicher Art. Wenn es ähm, um irgendwas anderes geht, eine Entscheidung <lacht> kommt drauf an, wird manchmal auch ähm, Geheim gewählt, also auch mit Stimmzetteln einfach draufschreiben, ja, nein, Enthaltung oder eben per Handzeichen, das geht auch, aber bei Personalwahlen macht man einfach immer dieses ähm, diese geheime Wahl einfach auch, ähm, ja, um nicht irgendwie jetzt jemanden Druck ähm, zu geben, dass er jetzt irgendwie eine bestimmte Person wählen muss, weil eine andere Person sonst ja sieht, dass er gegen die ist oder so. Deswegen gibt es auch eben das Wahlgeheimnis und deswegen wählt man auch bei der Bundestagswahl in, normalerweise in der Kabine. Also wer nicht in der Wahlkabine wählt, sondern wenn ihm irgendjemand über die Schulter schaut, dann äh, geht da was nicht mit rechten Dingen zu. Ähm, es gibt immer ein Wahlsystem, eben zum Beispiel Handzeichen oder Wahlzettel oder sowas und bei der Bundestagswahl sind eben diese, äh, dieser Zettel mit den zwei Stimmen. Das ist ein bisschen komplizierteres System, könnte man sagen. Also man wählt nicht nur einfach eine Partei, sondern man kann auch noch eben direkt Kandidaten wählen. Das ist die erste Stimme, ist für die direkt, für die Person zuständig. Das heißt, ich kann jetzt sagen, mh, eigentlich mag ich die und die Partei gar nicht, aber der Typ, der hier in unserem Wahlkreis ähm, zwar zu der Partei gehört, aber der macht eigentlich ganz gute Sachen und ähm, dann wähle ich den und kann dann eine ganz andere Partei nochmal meine Stimme geben, die dann die Listenplätze auffüllt. Das heißt, es gibt eine Liste, da stehen alle drin, ähm, die aufgestellt wurden von der Partei. Und dann wird ähm, geschaut, man hat so und so viele Stimmen, dann werden die Stimmen von oben runter äh, in der Liste sozusagen verteilt. Das heißt, der, ähm, der an erster Stelle steht, ähm, kommt, kommt als Arschte ins Parlament. Der an zweiter Stelle kommt als zweite ins Parlament und so weiter. Und dann kann es aber auch sein, dass eben eine Person durch die Direktstimmen schon ins Parlament kommt. Dann ähm, kann, wenn dann die ähm, Partei im gleichen ähm, Wahlkreis eben selbst auch nochmal so viele Stimmen bekommt, dass sie eine Person reinstecken könnte ähm, ins Parlament, dann gibt es sozusagen Überhangmandate, dass die Person eben direkt gewählt wurde. Das ist so ähm, nicht das Mehrheitswahlrecht, ähm, doch das Mehrheitswahlrecht. Ähm, ja, also es ist nicht nur so ähm, relativ, wie, äh, welche jede Partei bekommt so und so viele Plätze, sondern eine bestimmte Person wurde extra reingewählt, weil sie ganz besonders gut ist, deswegen bekommt sie einen extra Platz, sozusagen Vorzug. Und das ist nicht unbedingt in vielen Ländern so so ein Wahlsystem. Ähm, ja, Wahlen sind eigentlich Grundsatz der Demokratie. Das sollte man sich immer wieder ähm, in, äh, in den Hinterkopf rufen, so, ähm, weil es einfach, ja, es gehört einfach dazu, ähm, ohne Wahlen funktioniert keine Demokratie, ohne freie Wahlen funktioniert keine Demokratie, es gab in der DDR auch Wahlen, aber da war das Ergebnis schon vorher fest und ja, dann bringt es auch nichts, also dann, das war nur eine Farce und deswegen ähm, ist es auch, ja, einfach wichtig, auch seine das Privileg nutz, zu nutzen, eben in einer Demokratie zu leben und wählen zu können. Und ich persönlich ähm, sehe das auch fast schon als Bürgerpflicht an, wählen zu gehen. Also ich kann nicht verstehen, wenn man nicht wählt. Ähm, was mich manchmal ein bisschen stört ist, dass man jetzt eben nicht sehen kann, wie viel ungültige Stimmen wären, weil das wäre dann auch nochmal so ein Zeichen. Ich gehe zur Wahl ähm, und kann sie ungültig machen, die Stimme. Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant, wenn man das absichtlich sozusagen ungültig machen könnte und es irgendwie in der Statistik auftauchen würde. Aber ungültige Stimme ist halt meistens dann auch so, dass es halt jemand nicht kapiert hat vielleicht. Das kann auch sein. Deswegen ist es schwer, sowas zu machen. Aber auf jeden Fall wählen, ja, ist sehr wichtig. Ähm, also ist so, wenn Leute sagen... Ähm, die Demokratie macht nichts für sie. Dann liegt es vielleicht auch daran, dass sie selbst nichts für die Demokratie machen. Und das Leichteste, was man machen kann für die Demokratie, ist wählen zu gehen. Das heißt, wenn das, was die Politiker einem äh, machen, einem nicht gefällt, dann wählt man eben eine Partei, die was anderes macht. Ähm, zur Not, wenn es so eine Partei nicht gibt, muss man vielleicht überlegen, ob man sie eine gründet. Das ist dann auch noch eine Möglichkeit, aber die geht natürlich noch ein bisschen weiter als nur wählen. Dann muss man sich mehr einbringen und mehr direkt am politischen Prozess teilnehmen. Das ist nicht unbedingt immer jedes mal, jedermanns Sache, das ist klar. Ja, bevor wir noch ein bisschen, bevor ich jetzt noch ein bisschen weiter rede, mache ich noch mal ein bisschen Musik. Einfach heute mehr Musik als reden. Das nächste Mal habe ich dann vielleicht wieder ein Thema und noch jemand, der mit mir Radio macht und dann schauen wir mal. Bis gleich. Hallo, da bin ich wieder zurück, hier bei Def Radio, heute, ähm, mit viel Musik und ein bisschen reden über die Wahl. Ähm, ja, machen wir mal noch ein bisschen weiter. Also, ich habe ja vorher schon gesagt, Wahlen müssen auf jeden Fall geheim sein. Ähm, und ja, was, was braucht man denn sonst noch für ähm, Anforderungen an die Wahlen, die unbedingt sein müssen? Also, ähm, neben der Geheimwahl muss es auch noch ähm, müssen alle Wähler gleich sein. Das ist in der Demokratie sehr wichtig. Ähm, nicht so, dass irgendwie der Fürst äh, 10.000 Stimmen hat und seine 5.000 ähm, Untertanen haben nur eine halbe Stimme oder sowas. Dann ist ja klar, wie es ausgeht. Ähm, also sowas darf nicht sein. Jeder muss genau eine Stimme abgeben und ähm, die muss auch gleich viel wert sein. Also nicht, dass einer hingeht und ähm, alle fünf Minuten in unterschiedliche Wahllokale läuft und über eine Stimme abgibt. Das kann auch nicht sein. Also sowas muss geregelt sein. Ähm, dann muss man natürlich auch eben überprüfen können, darf diese Person überhaupt wählen. Also in Deutschland darf das, so viel ich weiß, einfach jeder Deutsche, also jeder deutsche Staatsbürger, ähm, wer ähm, es wird teilweise gefordert, dass bei Kommunalwahlen, also wenn es um ähm, Stadtrat oder sowas geht, dass dann auch ähm, langjährige Bewohner von Deutschland ähm, wählen dürfen. Also Leute, die halt noch einen ausländischen Pass haben, aber seit zehn Jahren oder so schon hier wohnen, eigentlich integriert sind, halt nur noch andere Staatsbürgerschaft haben, dass die halt auch in Land, äh, Kommunalwahlen wählen dürfen. Das wird auch überlegt. Ich weiß nicht, wie das da genau aussieht. Und ähm, was ganz wichtig ist, ist natürlich ähm, dass die Wahlen fälschungssicher sind, weil ja, ist ja klar, ähm, wenn ich an der Macht bin, dann würde ich da auch gern dran bleiben, an der Macht. Und dann muss man halt aufpassen, dass eben nicht der ähm, irgendeine Person eben sich versucht, Stimmen zu verschaffen, die sie einfach nicht bekommen hat. <lacht> Kann natürlich auch sein, dass eben jemand Neues an die Macht will und der ähm, dann eben die Stimmen manipuliert oder wie auch immer. Äh, das muss man halt schauen, dass eben, <lacht> Entschuldigung, äh, dass die Stimmen nicht verändert werden können. Also deswegen gibt es ja zum Beispiel Urnen. Das heißt, die werden man macht sein Kreuz, wirft es in die Urne und auch beim Auszählen wird die wieder geöffnet und das nur unter ganz strengen, strengen Bedingungen, mit mehrere Leute schauen hin und alles. Wahlbeobachter kann jeder sein. Das heißt, dadurch wird ein gewisse ähm, Ja, wird es ein ähm, bisschen verbessert, dass eben aufgepasst wird, äh, beziehungsweise nicht Wahlbeobachter, Wahlhelfer. Äh, es gibt auch noch Wahlbeobachter, so sowas. Ähm, und zwar die Wahlbeobachter sind auch dieses Jahr in Deutschland eben, die internationalen Wahlbeobachter, weil ähm, einfach aus routinemäßigen Zwecken, einfach ähm, Deutschland hat halt mal eingeladen, dass die doch auch bitte vorbeischauen sollen, ähm, weil sie müssen das nach ähm, sie sind auch, haben irgendwas unterzeichnet ähm, und <lacht> ja, jetzt sind wir halt mal an der Reihe mit Wahlbeobachtern und mal schauen, ob da irgendwas krasses rauskommt oder nicht, ähm, ja, was natürlich auch wichtig ist, ist, dass gültige Stimmen nicht vernichtet werden dürfen. Das heißt eben auch das mit der Urne, die Stimmen kommen rein und dann wird die Urne sicher verwahrt und erst wenn sie gezählt wird, wird sie aufgemacht und es wird aufgepasst, dass niemand irgendwie Stimmen entwenden kann oder eben auch andere dazulegen kann, verändern kann im Sinne von ja, die Stimme ist zwar ungültig, aber eigentlich wusste der doch ganz sicher, dass er die und die Partei wählen wollte. Der hat sich nur ein bisschen falsch äh, verkreuzt und zwischen zwei Parteien reingekreuzt oder so, weil es schnell gehen musste. Und ähm, dann kann man jetzt nicht sagen, ja, der wollte doch ganz sicher die Partei wählen, sondern es könnte genauso gut die andere sein. Oder es könnte auch sein, dass er eben absichtlich ähm, ungültig gewählt hat, auch wenn es nicht so viel bringt, weil man es ja nicht wirklich mitbekommt, wie viele ähm, ungültige Stimmen es gibt also das darf auf keinen Fall dann gesagt werden, ja der hat bestimmt die Partei wählen wollen, weil man weiß es nicht man weiß ja nicht mehr, wer diesen Zettel abgegeben hat das ist ja das Tolle an der ähm, geheimen Wahl und ähm, ja, also eben dadurch, dass man Wahlhelfer sein kann und auch einfach so in immer zur, zu den Auszählungen gehen kann kann jeder Wähler ähm, überprüfen, ob das denn mit rechten Dingen zugeht. Also ihr könnt meines Wissens nach einfach in euer Wahllokal gehen und ähm, bei der Auszählung der Stimmen zuschauen. Und da darf ich eigentlich auch niemand rausschmeißen. Also ihr dürft jetzt natürlich die nicht bei der Arbeit stören direkt, aber zuschauen dürft ihr auf jeden Fall. Das ist ähm, sehr wichtig auch, weil sonst kommen da irgendwie... Sprechen sich 50 Leute ab, die machen alle Wahlhelfer, gehen in ein Wahllokal, machen das dicht. Das nie, man braucht keine anderen Wahlhelfer mehr und äh, dann können sie wieder irgendwas verfälschen. Und dadurch, wenn irgendjemand einfach reinlaufen kann, immer, dann ähm, ist das auf jeden Fall mehr oder weniger gesichert, dass eben nichts Falsches passiert. Ähm, natürlich kann es immer wieder Fehler geben bei Wahlen. Und zwar habe ich vorher gehört, ähm, dass äh, in Berlin, in einem Wahlkreis, falsche Wahlzettel ausgeteilt wurden. Die haben aus Versehen von einem anderen Wahlkreis irgendwie mit anderen Spitzenkandidaten Wahlzettel genommen. Und ja, jetzt sind da ziemlich viele Stimmen ungültig. Ähm, sowas kann leider vorkommen. Menschliches Versagen oder wie auch immer Ja, passiert. Ist zwar schade, aber... Man weiß auch, ja auch nicht genau, welche Stimmen jetzt ungültig sind und wer, ähm, wer jetzt mit falschen Wahlzetteln gewählt hat. Deswegen kann, kann man auch schlecht irgendwie sagen, ja, alle, die vor so und so viel Uhr gewählt haben, sollen nochmal kommen, weil wer kann sagen, wer da der gewählt hat? Das ist ja wegen der geheimen Wahl eben. Das ist ein bisschen ein Problem, aber ja, das ist wichtig eigentlich auch, dass es geheim ist, dann ist schade um die paar Stimmen, finde ich jetzt, aber geht die geheime Wahl und das eben, das nur einmal wählen vor, die Gleichheit. <lacht> was auch interessant ist, vielleicht, oder wichtig auch aus Datenschutzgrund und was so aus dem CCC-Kontext ein bisschen ist, ist natürlich die Überprüfbarkeit und Fälschungssicherheit in Bezug auf so Dinge wie ähm, Wahlcomputer. Die sind ja vor einer Weile ähm, vom ähm, Verfassungsgericht war es, wenn ich mich gerade nicht irre, wieder ähm, ähm, gestoppt worden, da, ähm, aber nur so, dass eben gerade diese Punkte gesichert werden müssen, dass man, dass man irgendein System finden muss, dass es fälschungssicher macht, dass es überprüfbar macht, ähm, nur es ist schwer, das zu finden oder vielleicht auch unmöglich, ich weiß es nicht. Also bei Computern ist es halt so, wenn der Algorithmus falsch ist, der die Sicherheit bestätigt, dann kommt da halt immer wahr raus, auch wenn es nicht, ähm, wenn es nicht stimmt, was da ähm, intern dann gespeichert wird. Oder ähm, man hat die Eingabe, ähm, irgendwie bekommt dann irgendwie was wieder zurück zum Überprüfen, ob die Stimme eben genau das gegeben hat, was man wollte. Nur ähm, wenn schon der ähm, Algorithmus ähm, falsch ist, der dieses ähm, dieses überprüfungs oder wie auch immer, also irgendeine eindeutige Zahl zurückgibt. Ähm, wenn der schon falsch ist, korrumpiert ist, dann wird er auch immer, kann man ihn ja so programmieren, dass er immer das Richtige anzeigt, was der andere meint. Er hat angekreuzt, aber intern trotzdem was ganz anderes speichert. Und da kann man nicht wirklich überprüfen. Also vor allem nicht, wenn man ähm, auf den Code keinen Zugriff hat und das nicht jeder überprüfen kann. Das ist eben die Überprüfbarkeit. Es müsste eigentlich jede Person Zugriff auf Code von solchen Maschinen haben. Da wird sich noch einiges bewegen, hoffentlich. Also ich weiß nicht, ich finde immer noch die Wahl schön mit Zettel und Ankreuzen. Da hat man auch noch irgendwas, das man überprüfen kann, nämlich die Wahlzettel, so leicht kommen die auch nicht weg und die kann man irgendwo hinstellen und nochmal nachzählen und so Sachen. Und der Computer, wenn der Algorithmus irgendwie defekt ist, irgendwie einen Speicherüberlauf hatte, was weiß ich was, kann ja passieren, dann wird der immer das gleiche Ergebnis ausspucken, auch wenn es falsch ist. Also, so Sachen, ja, sollte man einfach ein bisschen aufpassen. Ähm, ja, machen wir mal nochmal ein bisschen Musik. Hallo, da bin ich wieder zurück, hier bei der Radio. Heute, ähm, mit dem Thema Wahlen. Und, ja, ich habe schon fast nicht mehr so viel zum Sagen, ähm. Vielleicht noch ein paar Sachen. Also ich habe jetzt nochmal nachgelesen, wie das mit den Überhangmandaten funktioniert. Und zwar ist das nicht pro Wahlkreis, sondern pro ähm, Bundesland. Das heißt, Partei A hat ähm, 20 Sitze oder sowas ähm, in Baden-Württemberg durch ähm, die Zweitstimme bekommen, hat aber 21 äh, Direktkandidaten gewählt in diesem Bundesland, äh, gewählt bekommen. Das heißt, ähm, sie hätte dann in, die, in dem Bundesland ein Überhangmandat. Einfach, weil die ähm, Ausstimme dann mehr wert ist als die Zweitstimme sozusagen. Also, dass dadurch kommen halt ähm, relativ viele ähm, ja, das gibt dann zum Beispiel 2005 waren 16 Überhangmandate, das heißt ungefähr eins pro Bundesland. Wahrscheinlich waren in einem halt zwei, in einem vielleicht keins oder so, also aber sowas in der Art. Naja, ähm, ah das Bundesverfassungsgericht ähm, hat das bestehende Wahlrecht für verfassungswidrig erklärt. Ähm, das heißt, das mit den Überhangmandaten und sowas muss noch irgendwie wieder geregelt werden. Da ist noch nicht ganz klar, wie. Das muss bis 2011 äh, passiert sein. Also da bin ich dann auch mal gespannt, wie es ab da dann mit dem Ganzen aussieht, mit der Wahl ähm, wird sich wahrscheinlich nicht so viel ändern, vielleicht fällt die Erststimme weg oder wird irgendwie anders gewichtet, kein Überhangmandat, was weiß ich ähm ja jetzt äh, fällt mir schon gar nicht mehr so viel ein, über was ich noch reden kann, ähm ich kann auch ja einfach noch nochmal Musik machen ähm, die nächste Stunde vielleicht sogar fast ganz, ähm ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und in zwei Wochen bin ich wieder ein bisschen besser vorbereitet, würde ich mal hoffen, vermuten. Ja, doch. In zwei Wochen habe ich wieder ein bisschen Zeit, da ist die Prüfung weg und alles. Dann, ja, vielleicht sage ich ja nochmal Tschüss und Tschüss und ja, hören wir mal noch ein bisschen mehr Musik.